0: Müsst euch am Anfang eine Fanfare vorstellen? Äh, ich hoffe, wir können eine befinden, die wir einbauen können.
1: Ich stelle mir immer Fanfaren vor, wenn ich irgendwo eintrete oder irgendwas anfange. Das ist auch nur angemessen.
0: Ja, auch beim Arzt oder sowas. Ja, wenn du ja. in deinem wehenden Leopardenmantel reinkommst zum Arzt und sagst, so... Hochgeborenen. Zur Feier des Fortbestandes von Crusader Kings 3 hält nun Hof seine Majestät Mauritius der König des gesegneten Reiches von Nordmittelmünchen, gesalbter vom heiligen Twitch, truchsess der Baronie Montepizza und Nicht-Champion des Halbmittelgewichtsboxens, denn das ist der andere. Erhebt euch für ein Grußwort seiner Durchlaucht an die Podcast-Vasallen. Seid gegrüßt, Volk zu GameStar, seid gegrüßt. Mit großem Stolz und unbändiger Freude zu verkünden imstande, bin ich zudem die Präsenz zweier verehrter Gäste von fernen Gestaden. So begrüße ich die Rückkehr seiner herzoglichen Hoheit von Mecklenburg, des Gottkaisers von Krutonia, ihre fürstliche Gnadensteinwallen. Ja, moin. <lacht> Ja, sehr, so, ja. Und zu unserer großen Freude mit ihrer erstmaligen Anwesenheit am podcast Hofe beehrt uns die Kaiserin von Twitch, Königin des Nordens und Brutmutter Westberlins, ihre Eminenz Pia die I. Shoyoka. Also man kann Westberlin berlin auch einfach Spandau nennen und hi, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich, ich kenne mich da nicht aus, ich war da noch nie. Schön, dass ihr alle da seid, ihr seid meine Traumrunde für Crusader Kings 3. Ich habe es euch schon gesagt, bevor dieser Podcast losgegangen ist. Ich sehe euch alle in fürstlichen Gewändern vor mir. Sitzen. Ähm, es gab bereits vor dieser Podcast-Aufnahme eine Diskussion über Kostüme, die wir vielleicht jetzt dann hinten dran wieder reinkatten werden, <lacht> damit ihr wisst, damit ihr wisst, worum es geht. Ich bin übrigens Micha, der einzig echte Graf in dieser Runde, um das mal festzuhalten. Das stimmt, ja. Für alle, die es noch nicht der verarmter Landadel, muss man dazu sagen, denn ich trage keinen Titel und ich weiß nicht mal, wo der Name herkommt, aber ich gehe einfach fest davon aus, dass irgendeiner meiner Vorfahren mal über irgendwas geherrscht haben dürfte, auch wenn es nur klein war. Und für alle, die es noch nicht durchblickt haben, es geht um Crusader Kings 3, das mit Royal Court jetzt endlich seinen ersten DLC bekommen hat. Und erstens, Full Disclosure, ihr alle drei wart auch schon in einem von Paradox gesponserten Stream zu Royal Court dabei. Und zweitens, was ihr vielleicht gar nicht wisst, ist, dass das für Maurice und mich ein sehr besonderer Podcast ist, denn wir haben heute beide Geburtstag. Oh. Beide? Oh mein beide.
2: Gott.
3: Ja, beide. Dann alles Gute
2: oh. zum Geburtstag, das ist ja wundervoll. Ja. Und dann darf man an seinem Geburtstag über Crusader Kings 3 sprechen. Wie schön kann das Leben sein?
3: Gratulation.
1: <lacht> also ich mit ich meine, das, das Leben ist ja doppelt perfekt, weil also mein Geburtstag war ja 100% Crusader Kings, denn wir haben ja gestern schon mit einem 8 stunden stream reingefeiert, quasi. Was ich auch noch mal schamlos nutze, um hier Werbung zu machen. Wusstest du dir schon, Twitch-TV, Maurice Weber, dass da jetzt deutlich mehr abgeht inzwischen? Du, du weißt schon, dass es geschnitten
0: wird hinterher, ne? Wir können das...
1: Das, das, also, Micha, wie oft ich schon in deinem Namen hier die Plus-Fanfare erklingen habe lassen, jetzt mache ich mal ein bisschen schamlose Eigenwerbung. Du wagst es nicht, das rauszuschneiden. Ich, ich sag es dir, Micha.
2: Also auch Twitch hat ihn mittlerweile anerkannt. Er ist jetzt auch endlich Twitch-Partner. Ja. Und man kann jetzt endlich Squad streams machen. Es ist wundervoll. Was wir auch
1: nutzen werden, bis der Arzt kommt für Warhammer 3. Äh, es ja. wird fantastisch. Also, liebe Leute, ne, wenn ihr das hört, Vorher mal drei nächste Woche, da wird viel passieren. Und natürlich sind auch Pia als Shurioka und Steinwallen, als, wer hätt's gedacht, Steinwallen auf Twitch, äh, den ihr ebenfalls <lacht> folgen solltet, wenn ihr es noch nicht tut.
0: Äh, reden wir über Crusader Kings 3. Denn Pia, du streamst ja CK3 regelmäßig auf Twitch, auch mit tausenden Menschen, die dir da zuschauen. Kannst du uns erzählen, was dich damals zu Crusader Kings überhaupt gebracht hat und an dem Spiel gereizt hat?
2: Ich glaube, da ist ein bisschen was daraus entstanden, dass ich voll im Game-of-Thrones-Fieber war. Und ich eigentlich, also ich liebe das Mittelalter generell. Ich finde so, Spiele im Mittelalter sind die besten Spiele. Es ist für mich auch die beste Zeitepoche für Spiele. Ähm, egal, ob man jetzt unter Anführungszeichen historisch für ein Spiel, sage ich jetzt mal, arbeitet oder auch ganz gezielt mit Fantasy-Elementen, weil wir ja vorhin Warhammer hatten, und was ich halt bei Crusader Kings so unfassbar cool fand, war, dass es halt plötzlich nicht mehr nur darum ging, okay, wer hat jetzt die größere Armee und wer hat mehr Ressourcen, sondern die ganzen Intrigen, dieses ganze Politics ding das da halt mitspielt und diese ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, auf welche Arten und Weisen man auch Menschen töten kann, ist schon faszinierend. <lacht>
0: Und die das hält auch die Leute bei der Stange, oder? Also du streamst ja noch andere Spiele. Ich habe Foundation gesehen unter anderem, gute Wahl, sehr gute Wahl oder Warhammer 3 mhm. über, das wir gerade gesprochen haben, bald. Aber irgendwie trotzdem schauen die Leute jetzt seit über einem Jahr bei Crusader Kings 3 gebannt zu, obwohl du ja so viel so viel Neues kann doch da gar nicht mehr passieren, oder?
2: Boah, also ich würde schon sagen, dass Crusader Kings 3 einen enormen Wiederspielwert hat. Also ich glaube, entweder du liebst Crusader Kings 3 oder halt eben nicht. Und das hat viel damit zu tun, dass das Spiel dir nicht vorgibt, was du tun sollst. Es gibt nicht das Ziel oder das musst du jetzt erreichen. Und dadurch, dass du dir diese Ziele immer selbst definieren kannst und die Weltkarte doch sehr groß ist, kann man schon sehr, sehr viele Ziele erreichen, die dann teilweise auch einfach länger in der Umsetzung brauchen. Also ich glaube, eine der Dinge, die bei mir immer wiederkehrend ist, ähm, ich habe auch gestern beim renke vorgeschlagen, dass ich mal mit einem männlichen Herrscher starte und mein Gänzer-Chat hat geschlossen Nein in Caps geschrieben. Ähm, also ich glaube, <lacht> das ist auch so ein bisschen dieses Steckenpferd, dass ich in der Frauen sind nicht so beliebt Welt mit einem weiblichen Charakter starte und dann überlege, wie ich das Matriarchat baue, in dem Männer keine Rechte mehr haben. Das ist nur mein Spielcharakter. Ich möchte das nicht für die reale Welt, um das mal hierzu
1: äh, festzuhalten. Das muss man ja bei Crusader Kings allgemein immer anmerken. Ähm, auch wenn ich vielleicht 20 Minderjährige ermorden lasse und der Chat in meinem Running Gag inzwischen ist, weil immer das Event kam, dass sie irgendwie im Wald um die Ecke gebracht wurden, dass sie immer sagen, jemand muss in den Wald geführt werden. Das habe ich mir inzwischen aufgeladen als Running Gag bei mir. Ich, ich tat es, um Kaiser zu werden. Und es war für das Wohl des Reiches. Äh, auch das wünsche ich mir natürlich nicht in der Realität.
2: Bist du jetzt eigentlich die Hexe von Hänsel und Gretel? Ich frag nur <lacht>
1: Ich will das nicht kommentieren. <lacht>
0: Es gibt ja sogar, äh, ich weiß gar nicht, ob man das verraten darf, aber ich mache es jetzt einfach. Möge mich doch der Schlag treffen. Ne? Äh, ist mein Geburtstag, da darf ich sowas auch mal. Es gibt ja sogar von Paradox, auch jetzt zu Royal Court, in dem Review-Dokument, was man mitgeschickt kriegt, wenn man halt Royal Court bekommt, auch schon vorab, um es halt testen oder spielen zu können, so einen kleinen Passus, in dem steht, bitte betont, dass die Dinge, die ihr im Spiel macht, auch im Spiel passieren und ihr sie nicht aufs echte Leben übertragen möchtet. Also wenn ihr irgendwie... Äh, die Kinder eures Nachbarn umbringt, dann sagt, es ist im Spiel eine gute Idee, nicht, es ist generell eine gute Idee. Das finde ich sehr schön, wow. dass sie das extra noch mal so betonen.
2: Ach, den Papst zu einem Kannibalen zu machen, mit dem man dann, äh, wie ich hätte jetzt fast ein böses Wort gesagt, Sex hat, ist nicht so eine gute Idee. Seltsam. Ja, also, ich weiß nicht, was, was Paradox Idee. davon uns will. <lacht>
0: Es ähm. ist ja, äh, Crusader Kings 3, wir hatten das schon ein paar Mal im Podcast gehabt, ist ja eigentlich ein riesiges Rollenspiel. Also, man es bei dir, Pia, jetzt auch schon gehört, so ein bisschen. ne? Also, du denkst dir auch eine Rolle aus, in die du dich reinversetzt und die du dann auch äh, passend halt zu der Rolle, eine spielst, also ganz anders, als man vielleicht jetzt Strategiespiele spielen würde, auch für sich allein im stillen Kämmerlein oder wie ich sie spiele, so als Minmaxer, ne? und zu gucken, okay, mhm. welcher Zahlenwert hilft mir jetzt, welche, wie viel Prozent Bonus auf meine Beliebtheit, alles egal. Weil du spielst dann eher nach, okay, was würde meine Königin, Fürstin, Kaiserin jetzt tun in dieser Situation, oder?
2: Absolut, also ich lasse mich, ich spiele überhaupt nicht Minmax Und ich glaube, das macht so ein bisschen den Charme auch aus. Ähm, ich habe auch, bin jetzt gerade in den letzten Monaten viel dazu weggeswitcht, auch eben nicht mehr so viel eigene Kinder loszuwerden oder also meine, meine ganze Erbfolge nicht mehr so penibel zu planen. Mhm. Weil das kann man ja recht gut mit der geht im Wald verloren und der wird enterbt und so weiter. Und ich spiele mittlerweile wirklich auch ganz bewusst so wie eine... Mutter, sage ich mal, jetzt spielen würde und wenn mein Ältester Sohn und Erbe sehr unfähig und inkompetent ist, dann ist er sehr unfähig und inkompetent und dann suche ich als liebende Mutter vielleicht eine umso kompetentere Frau für ihn. Das funktioniert nicht immer so optimal, aber es schreibt halt wunderschöne Geschichten und das macht unfassbar viel Spaß, diese Geschichten zu entdecken und ich glaube, das ist es, was auch den Chat wirklich fesselt. Um, weil das einfach eine, eine gesunde Prise Sarkasmus und Humor hat. Es ist auch lockere Unterhaltung in, also in dem Sinne, dass man halt auch sehr viel Blödsinn machen kann und auch teilweise sehr lustige Events hat, wie Steinwein, der seine Katze aufgehängt hat im Thronsaal und dann nicht wusste, wo er sie hinhängen soll. <lacht>
1: Großartig. Und damit sehr viel Zeit verbracht hat. ja, Während, ja. während wir einen, einen kataklysmischen Krieg verloren haben, kommt von Steinwall nur, wo tue ich jetzt meinen Teppich hin? Wo soll meine Katze stehen? Also Steinwall, wir sind hier auf, auf Kreuzzug gegen das, gegen das Denzel-Kalifat. Was ne, tun wir?
3: Nebenbei habe ich die einzige Schlacht in diesem Krieg gewonnen. Will ich nur ah, betonen. jetzt geht's wieder hey, das los. Das stimmt
2: doch gar nicht. Also ich habe bestimmt auch irgendwo irgendwas gewonnen. <lacht> Nein, aber es ist, es ist großartig. Also ich glaube, dass... Das funktioniert, aber ich glaube, mein, um die Frage vielleicht abzuschließen, ähm, ich habe letztes Jahr 90 verschiedene Spiele gestreamt, trotz allem die meisten Sachen, zu denen ich immer wiederkehre, ist halt Strategie oder Indie oder Strategie und Indie und da ist mein Chat allgemein, also meine Community generell Feuer und Flamme für, weil das ist unser Steckenfeld.
0: Mhm. Und was äh, was äh, Crusader Kings 3 äh, natürlich auszeichnet, ist, ihr habt es schon angerissen, sehr viel Wahnsinn, womit wir bei Steinwallen wären tatsächlich. Denn äh, sag mal hier, Stefan, äh, ein Let's Play mit 228 Folgen mhm. zum Thema Crutonia, äh, das slawische Mecklenburg, <lacht> das lief äh, bei dir seit dem 1.9.2020. Also seit dem Release hast du eine Partie am Stück Let's Played, auf YouTube, die auch noch mit einem Kaiser geendet hat im, im Schlussjahr des Spiels, der dir verdächtig ähnlich sieht, möchte ich mal sagen, es ist sicherlich Zufall, äh, gehe ich von aus, aber so lange Zeit an einer Partie Crusader Kings über, also jetzt fast anderthalb Jahre, ne, muss man sagen, wie, wie, wa, wa,
3: warum? Weil die Zuschauer komplett mitziehen bis zum letzten Tag, also... Das ist ein Grund, weil es natürlich auch, wenn man es auf eine besondere Art und Weise spielt, auch bis zum letzten Tag Spaß macht. Ich habe das schon, also ich. jetzt kommen die Geschichten von vorm Krieg. Also ich habe irgendwie, glaube ich, vor sieben oder acht Jahren Crusader Kings entdeckt, noch den zweiten Teil. Und habe gemerkt, da verbinden sich komplett so meine beiden Welten miteinander, oder vielleicht sogar drei Welten. Erstmal Historisches, dann die Liebe für Strategiespiele und die Liebe für Rollenspiele. Und das Ganze kann ich verbinden in so ein Storytelling. Das heißt, da habe ich so ein Konzept entwickelt für meine Let's Plays, dass ich Crusader Kings so spiele, dass ich mir die Eigenschaften des Herrschers nehme und die zum Leitprinzip meiner Handlungen erhebe. Das klappt manchmal besser, manchmal weniger gut. Da haben sich so mit der Zeit bestimmte Rituale und Hausregeln entwickelt. Und das führt also dazu, dass man komplett weg ist von so einem rein optimierten Spiel. Und wirklich jedes Event, jede Entscheidung aus dieser Perspektive des Herrschers trifft. Das hat super viele interessante Nebenwirkungen. Erstens, dass das Spiel lange herausfordernd bleibt, weil man dann natürlich nicht einfach so einfach wächst, weil wenn du einen faulen Herrscher hast, der vollkommen zufrieden ist, der wird einfach nicht erobern. So, und dann hast du äh, einfach nur deine Grafschaft und verwaltest da so ein bisschen rum. Und ähm, ja, und da passieren einfach äh, tolle Geschichten. Und dieses Konzept trägt jetzt ununterbrochen im Prinzip nicht nur anderthalb Jahre, sondern. Das ist das dritte große Let's Play. Alle sind so 200, 300 Folgen gewesen. Das trägt jetzt schon mehrere Jahre und äh, gerade heute fange ich wieder an.
0: Ja, und es ist ja auch die, äh, eigentlich im Prinzip der Perspektivwechsel, den man ja auch machen muss, wenn man so viele, auch User-Reviews zum Teil liest, auf Steam oder auf Kommentare bei uns auf der GameStar oder sowas, generell über Crusader Kings 3, wo Leute sagen, ja, aber es ist ja viel zu einfach. Gerade weil sie halt eher aus dieser klassischen Strategiespielrichtung, aus dieser Min-Max-Richtung rangehen und dann. Ich sag mal nicht, dass es simpel ist, aber man kann zumindest sich relativ leicht vergrößern und auch in Crusader Kings 3 relativ schnell an den Punkt kommen, wo du einfach dann irgendwie dein Großreich etabliert hast und es nicht mehr so herausfordernd ist, während wenn du es als Roleplay, also so als, als Rollenspiel-Erfahrung spielst, ne, wie ihr jetzt beide erzählt habt, kann es anders sein, ne? weil man halt nicht die klugen Entscheidungen auch immer trifft unbedingt, sondern genau. eher die, die passenden. Äh, und damit sind wir bei Maurice. Ich weiß nicht, wie, der, wie diese Überleitung jetzt zustande kommt. Ich weiß es
1: auch nicht. Ich treffe nur kluge Entscheidungen. Natürlich, ja, deswegen. Ich verstehe überhaupt nicht, wo das jetzt ist. Oder keine. Manchmal, ich, also wenn manchmal vergesse ich überhaupt, eine Entscheidung zu treffen. Aber wenn ich da eine getroffen hätte, wäre es schon die Kluge gewesen. Ne? Ich, ich habe halt leider gar nicht entschieden, ja. Ähm, vielleicht, weil ich auch so einer von diesen faulen Herrschern war, wie Steinwallen <lacht> sie angesprochen hat, der halt dann lieber gar nichts macht. Ähm, aber wenn, wäre ich mega klug gewesen. ey, Ich wäre die Kinnlade runtergeklappt, wie klug ich gewesen wäre.
0: Also vielleicht für alle, die die Geschichte nicht kennen. Wir können sie ja kurz umreißen. an dieser Vielleicht Frage. auch nicht. Ja, vielleicht vielleicht aber, auch nicht. Guck mal, ich muss ja keine Namen nennen, aber ein, ein, ein junger, ambitionierter Kaiser bekam eine Depesche von äh, seinen Vasallen, dass er doch bitte den Kaisertitel abgeben möge. Also einfach aus Prinzip. ne? Und äh, jener junge Kaiser war einfach so beschäftigt mit den vielen anderen Verlockungen des Hofes, ist, dass er sich dachte, ich habe Wichtigeres, als mich darum zu kümmern. Und der Bote, in dem Sinne die Spielmechanik, dachte sich dann, ah, Zustimmung, er möchte seinen <lacht> Kaisertitel abgeben, weil er scheint ihm nicht wichtig zu sein. Und jener, jener junge Kaiser, den wir namenlos lassen wollen, verlor diesen
2: Titel. <lacht> Ach so namenlos. Oh, <lacht> uh, also jetzt jetzt
0: wird's. Aber also also ich will da schon nochmal ganz. Also erstens was hat so
1: ein Bote das Recht dann da den kaiserlichen Willen zu interpretieren und zweitens wie grenzdebil muss man sein um dann zu interpretieren okay die Standardentscheidung wird wohl sein der Kaiser gibt kampflos auf. Das also ich, ich kritisiere das sehr. Aber aber ähm, es geht ja hier auch nicht um mich denn das war irgendein Depp das war nicht ich das haben wir klar etabliert.
0: Ähm, <lacht> Deswegen, Micha, lass uns über mich reden. <lacht> äh, wir wollen vor allem über ein Addon reden, das dir ja am allermeisten in die Karten spielen dürfte von deinen, also ich, sa ich will sagen von deiner Persönlichkeit hier. <lacht> weil, weil guck mal, ein eigener Thronsaal, dessen Prunk du steigerst, wo du Geld verprassen kannst und dir selbst noch die Katze an die Wand hängen nach ihrem Ableben. Das ist doch eigentlich für dich, das also eigentlich muss doch jetzt Royal Court. Dieses, diese Crusader-Kings-Erfahrung für dich komplett machen.
1: Ja, also äh, ausgelebte Prunksucht ist tatsächlich genau, was mir in dem Spiel noch gefehlt hat. Ähm, wenn ich schon der größte Kaiser der Welt bin, dann, dann sollten das auch alle wissen. Deswegen fand ich auch, dass der Ansatz, ich fand ihn aus mehreren Punkten erstmal gut, ob das alles geglückt ist, dazu können wir noch kommen, aber ich finde, der Ansatz ist sehr schlau von diesem Add-on, weil du ja auch vorher gesagt hast, Micha, man kommt durchaus relativ einfach an den Punkt, wo das Großreich so etabliert ist und die auch teilweise eher so mittelsmarte KI dich nicht mehr wirklich fordern kann. Und da dann zu sagen, mit unserer Mechanik setzen wir genau an dem Punkt an und sagen, okay, jetzt bist du groß und militärisch mächtig aber dein Hof ist halt noch nicht so geil. Jetzt hast du was Neues, was du was du ausbauen und verbessern kannst und was dir auch mehr wieder zu tun und mehr Rollenspiel noch gibt, weil du auch Hof halten kannst, weil es neue Positionen gibt, die du besetzen kannst. Das finde ich eine sehr sehr clevere Wahl und auch für die Einsteigerfreundlichkeit des Spiels finde ich das ziemlich smart. Weil Wir haben ja schon auch drüber geredet, dass dieses Spiel, ich habe selbst auf auf Twitch ein paar Leute äh, so, die halbe Rocket Beans Belegschaft, habe ich zu Greater Kings bekehrt. Ähm, und habe eben gemerkt, man kommt und auch selber war es bei mir ja so. Ich war ja davor kein Paradox-Fan und wollte es immer sein. Äh, Wer hat dich bekehrt schon.
0: zu Crusader Kings? Wer war das? Ein
1: gewisser Graf könnte ah. es gewesen sein. <lacht> ja, genau. Und es ist ja ein Spiel, was finde ich einschüchternder wirkt, als es ist. Also ich sehe oft im Chat so auch so, ah Maurice, wie, wie kommt man denn da rein und so? nicht ich so, ist wir ja wirklich einfach nur mal einen Abend nehmen, wo du Konzentriert das Tutorial spielst. Und dann, es ist, also einfach so dieses Grundlegende als Graf starten und dann zu wachsen, ist wirklich gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Und das Add-on verkompliziert halt diesen Einstieg überhaupt nicht. Sondern die ganzen Mechaniken setzen an für erfahrene Spieler, auch die Patch-Mechaniken, ne, da wird Pia noch viel erzählen können, mit der Kultur und sowas. Das kommt ja, das ist ja auch alles total irrelevant, wenn du am Anfang einen kleinen Grafen spielst. Entschuldigung.
0: Graf ist das Beste. Ja, genau. Naja.
1: <lacht> aber es entfaltet sich dann mehr. Also, ich finde, es ist, da kommen wir noch nicht alles in der Praxis so geglückt, wie ich es gerne gehabt hätte, aber ich finde den Ansatz des Add-ons, der ist eigentlich sehr, sehr clever.
0: Ja, und Sie haben ja auch äh, immer wieder betont, dass was sie ja oder gerade vertiefen wollen, ist ja, ich meine, das sagen sie so nicht, aber wenn man es zwischen den Zeilen hört, auch in den Interviews, es ist nicht unbedingt mechanische Komplexität. Ne? Also man könnte ja auch sagen, hey, jetzt knall ich mal noch ein richtig kompliziertes Wirtschaftssystem obendrauf, mit Ressourcen und Manufakturen und äh, weiß ich nicht, was es damals alles gab, Sch Schmieden, hm, wahrscheinlich. Also ne, könnte es ja sagen, wir gehen jetzt richtig in die mechanische Tiefe und das tun sie ja in dem Sinn nicht, sondern sie sagen, wir bieten jetzt noch mehr einfach auch Malfläche für Rollenspiel. Auch ein bisschen. Klar, auch da gibt es noch mechanisches Minmaxing, was du machen kannst. Mit dem Prunk beispielsweise, ne, wenn du eine größere Hufsprache wählst, die beliebter ist in der Welt, dann hat auch dein Huf mehr Prunk, aber deine Vasallen verstehen dich nicht mehr und solche Sachen. Also auch wieder eine mechanische Sache logischerweise, aber halt auch eine coole role idee weil natürlich wird auch an meinem elsässischen Hof jetzt Griechisch gesprochen, weil Griechisch natürlich weiter verbreitet ist. Muss ich es erst lernen, war ganz schön hart und blöd, aber es ist halt so, ja, muss ich halt die Entscheidung treffen. Es ist interessant von Paradox, sage ich mal mindestens, in diese Richtung zu gehen. Ich weiß nicht, Pia, wie ist es bei euch? Also gibt es, gerade wenn wir über das Kultursystem beispielsweise sprechen, was Maurice gerade angerissen hat, was sind denn für euch so die wichtigsten und für euch auch tatsächlich beim
3: Spielen sinnvollsten Sachen, die jetzt da drin stecken in Rollcourt? Also ich fand am Kultursystem am interessantesten erstens, dass es größere Auswirkungen hat auf die Beziehungen zwischen den handelnden Personen im Spiel. Und vor allem das Sprachsystem. Also das muss ich sagen, mhm. begeistert mich am, am meisten. Weil ich kenne eigentlich kein Strategiespiel wo das irgendwie simuliert wird und eine Rolle spielt. Und das ist irgendwie so, ja, so immersiv. Ich, ja, klar, ich komme aus dieser Kultur, ich spreche diese Sprache, ich habe aber jetzt erobert irgendwelche Vasallen, die eine andere Sprache sprechen und da gibt es schon mal grundsätzlich irgendwie Probleme. Und jetzt kann ich mir überlegen, ignoriere ich das? Bin ich jetzt eitel, arrogant und sage, die sollen sich anpassen? Oder versuche ich jetzt, diese Sprache zu lernen, um sie besser zu integrieren? Oder diesen Aspekt, den du genannt hast, diese Hofsprache, haben wir irgendwie über überlegene Kultur in der Nachbarschaft, wo wir uns orientieren können. Oder wollen wir sagen, äh, wir sind jetzt hier die, das neue Französisch und, äh, <lacht> ähm, und ihr müsst euch alle anpassen. Das hat so viele Implikationen. Das finde ich super interessant. Und auch die Entwicklung zu verfolgen. Es gibt da sogar jetzt eine, eine Kartenübersicht über die Hofsprache und wie sich das mit der Zeit verändert. Faszinierend.
2: Also ich muss auch sagen, ich finde die Sprachen unfassbar cool. Ähm, ich habe gestern, als wir eben im Ränkespiel gespielt haben, ähm, habe ich eine italienische König, Königin gespielt, die bis zu zum Schluss elf Sprachen lernen konnte, cool. ähm, weil die halt so viel Bildungswert hatte und durch den Hoftutor, den du dir quasi als feudaler König, und ich glaube auch schon als Herzog an den Hof holen kannst, ähm, kannst du deine Kinder bereits äh, bilingual und wenn du früh genug anfängst und die nicht ganz dumm sind, sogar trilingual erziehen. Ähm, das heißt, meine ähm, Kinder, wir waren halt in Italien, das heißt standardmäßig haben die Italienisch gesprochen und meine Kinder haben alle mit ihrem sechsten Lebensjahr, sind die in den Unterricht gegangen in Westfranken beziehungsweise später in Frankreich und haben auch alle Französisch gelernt. Das heißt, die waren mit 16 alle fließend Italienisch und Französisch und das fand ich ultra cool, mhm. ähm, dass man das halt machen kann. Ähm, gleichzeitig gibt das auch nochmal insofern einen Touch, weil gleich ich spiele gerade privat ähm, wieder einen Nord-Spielstand. Ähm, das ist, glaube ich, mein ewiges Steckenpferd in Asatru, also asatruisch zu starten im Norden und dann das Pontifikat zu vernichten. Und da habe ich eine super krasse Kriegerin und die ist einfach dumm und die braucht zwölf Jahre, um eine Sprache zu lernen. Das ist einfach unfassbar, es hört nicht auf. Und ich bekomme die ganze Zeit Events, die sagen, ja, du hast leider deinen Fortschritt wieder vergessen <lacht> und es resettet wieder. Also es macht schon sehr, sehr viel Spaß. Generell glaube ich, dass dieses ganze Kulturding eine unfassbar gute Sache ist. Also ich war schon total begeistert davon, dass du Religionen so individuell gestalten kannst und deine Religion dann so krasse Einflüsse, auf dein, dein Königreich hat, mit dass du ja alleine, dass du entscheiden kannst, okay, ich habe jetzt ein klerikales Oberhaupt oder ein weltliches Oberhaupt und ich kann selbst Papstkönigin werden. so Also das ist ja einfach unfassbar cool, wie viel man da individuell zusammenbasteln kann und ob Hexerei erlaubt ist und Ehebruch und keine Ahnung was alles. Und dass jetzt dieser Kulturzweig dazu kommt, macht jetzt halt das nochmal ganz viel mehr mit dieser Individualität. Um, ich habe da jetzt noch nicht so viel rumprobiert, weil ich auch wieder als Graf gestartet hatte und als Stamm. Und da musst du erst feudal werden und alles, damit du das wirklich alles auskosten kannst. Und es kostet auch sehr viel Prestige. Aber ich habe ein bisschen durchgeklickt und da sind extrem coole Perks dabei, wie zum Beispiel, ähm, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie es heißt, aber ähm, so Kriegerverehrung, wo dann ähm, Charaktere, die zum Beispiel vernarbt sind oder einbeinig oder irgendwie anders geschunden vom Krieg sind, ähm, extra Prestige bekommen, weil dir eine Kultur sie dafür verehrt, dass sie im Krieg gekämpft haben und leider halt solche Sachen, wo du dir so ganz individuell eine eigene Kultur zusammenbasteln kannst oder Hügelbewohner, wo die dann super krasse Festungen und Boni bekommen auf Bogen, die du quasi in den Gebirgen und so weiter hast. Und ich glaube, das schafft halt so einen eigenen individuellen Charakter, der dann auch sowas befeuert, wie das, was Steinweil macht mit, du spielst eineinhalb Jahre einen Spielstand, weil du hast halt nicht nur einen Dynastiebaum, der dann über 50 Generationen geht, wo du halt dann so ein bisschen in Nostalgie schwelgen kannst und sagen kannst, oh, so hat es gestartet, sondern du hast auch die ganze kulturelle Entwicklung. Und ähm, das macht, glaube ich, dann den Reiz von dem Spiel aus, dass man sagt, ja gut, jetzt habe ich mein Königreich und jetzt ändere ich die Kultur meines ganzen Königreiches. Viel Spaß <lacht> so. Und alle, was, weil du auch schon gesagt hast, ja, dann verstehen mich die Vasallen nicht mehr. Und mein erster Gedankengang war, na ja, dann sind sie halt nicht mehr meine Vasallen, sondern ich ersetze sie durch welche, die Griechisch können. So, und, das ist halt, und das macht, es ist unfassbar cool.
1: Und, und es, es gibt halt auch noch mal eine, eine zweite, also, also nicht eine zweite, aber eine weitere, Achse von Sandbox-Zielen, die man sich selbst setzen kann, die ja sehr weitreichend ist, wie du sagst. Also ist, Bislang war ja oft schon so, dass man halt einen Run auch wirklich darauf auslegt, so, ich mache irgendwas Cooles mit meiner eigenen Religion oder sowas und am Ende will ich Weltpapst sein. Jetzt ist halt nochmal, kann man auch sagen, das Gleiche, aber jetzt mit meiner eigenen Kultur, die ich verbreiten will, bis in die hinterste Ecke der Mongolei oder sowas. Und genau, und dann
2: verbindest du es halt, dann hast du halt eine Religion und eine Kultur quasi und das ist einfach cool.
3: Und das Schöne an der Kultur, Entschuldigung, das Schöne an der Kultur ist, im Gegensatz zu dieser Religionsmechanik, die ist ja sehr, Jetzt macht man in der Regel nur einmal in so einem Durchlauf, weil das sehr spezifische Voraussetzungen hat. Du brauchst schon so einen religiösen Typen, der viel Ahnung von Bildung hat, um diese Frömmigkeit zu erwirtschaften und dann ist das alles sehr, sehr teuer. Und dann hat man halt eine Religion, dann dauert das erst, bis alle Vasallen der Religion folgen. Deswegen, also meiner Erfahrung nach, macht man das nur also einmal im Run. Aber mhm. bei der Kultur ist es alles ein bisschen dynamischer, weil du hast so ein System, das du bei jedem, ich sag mal, Innovative über Zeitalteraufstieg eine neue Tradition für deine Kultur wählen kannst, das ist schon mal cool. Und dann gibt es selbst die Möglichkeit als Kulturoberhaupt das noch zu reformieren. Das, ist, das kostet zwar auch Prestige, aber das hat man in der Regel doch einfacher und mehr. Also da ist deutlich mehr Dynamik drin. Man kann Mischkulturen erstellen, man kann sich abspalten von der Hauptkultur. Ich glaube, dieses ganze Kultursystem ist noch mal ein bisschen dynamischer als das Religionssystem.
2: Auf jeden Fall. Und wenn man sich abspaltet, habe ich gestern gesehen, kannst du nicht nur die Tradition ändern, sondern auch die Grundpfeiler. Also ja,
3: genau. Also ja. du
2: ja wieder den Grundpfeiler mit irgendwie so sechs Hauptdingen, nach denen er sich so orientiert und dann Traditionen. Und beim Abspalten geht das ja, es ist halt, also es tut mir leid, aber wenn ich das Ganze höre, kriege ich einfach direkt wieder Bock. Also sorry, den Podcast zu beenden und weiterzuspielen, <lacht> <lacht> weil das halt schon wirklich, wirklich Spaß macht. Aber ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich von dem, von dem Hof selber nicht ganz so begeistert bin wie von den ganzen Änderungen drumherum. Also ich finde so Kultur und Sprache, da haben sie sich einfach, also da bin ich wirklich begeistert davon. Ähm, ich finde die Idee vom Thronsaal extrem gut. Ich finde die Idee, vom, ähm, dass du diese ganzen Ämter jetzt hast, extrem gut mit den ganzen unterschiedlichen Berufen und dass du einen Gaukler hast und einen Bodyguard, also das heißt natürlich nicht Bodyguard, ähm, aber ich bin noch nicht ganz munter, ähm, und eine Hofdame und all diese Dinge. Also das ist extrem gut, dass das dazugekommen ist. Und auch die ganzen Items, hm. ähm, dass man jetzt eben Rüstungen und Schmuck und all diese Dinge und dass das weitervererbt wird und dass die auch eine ganze Historie haben. Also du kannst, wenn du, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner ersten Königin ein Schwert schmiede, und das vererbt sich über drei Generationen und geht dabei nicht verloren. Dann kann ich bei der Waffe auf Geschichte klicken und dann sieht man halt, wo das geschmiedet wurde, wenn das dazwischen geklaut wurde. Du kannst das individuell benennen. Damit bekommt das Roleplay technisch wieder so einen richtigen krassen Wert. Ähm, wir hatten das auch gestern. Denzel hat als ähm, einziger muslimischer Herrscher dann äh, Steinwallen den Krieg erklärt, um die ähm, islamischen Relikte zurückzuerobern, die beschwert Schwert Mohammed,
3: was in meine Hände gekommen ist.
2: <lacht> ja, genau, voll cool. Ja, das ist einfach, das, das ist halt super cool. Was mir, was, also das erste, was mir fehlt gerade, ist ein bisschen. Also wir haben jetzt diesen Hof und der ist amazing, aber mir fehlt und das habe ich gedacht, dass das mehr kommen wird, mir fehlt es ein bisschen an Hofevents. Mhm. Also ich hätte das cool gefunden, dass wenn ich jetzt zum Beispiel als Königin von Italien heirate dass man dann in dem Hof auch so eine Hochzeitszeremonie hat. Da muss nicht großartig oh, was animiert sein. Aber allein, dass man den Charakter da vielleicht dann mit einem Braut -Kre -Kre äh, Brautkleid stehen sieht und einem Priester davor, der es weit und dann kannst du die Gäste einladen, die halt da sind und dann könnte bei der Hochzeit was schief gehen oder Geburt des Thronerben und dann hast du da vielleicht, also ich, da hätte ich mir mehr gewünscht. Oder Krönung hatte, oder so. Oder das, Krönung, mh. genau. Einfach solche Sachen oder Taufe im Christentum. Also ich glaube, da wäre ein bisschen Luft nach oben gewesen, ähm, das einfach noch auf ein anderes Level anzuheben, sage ich mal. Und da hätte das ja, also da musst du ja keine großen Animationen einbauen. Ähm, das hätte ja wirklich gereicht, wenn du da auch so eine Art Standbild einfach hast, aber du kannst auf die Charaktere draufklicken und du kannst das dir angucken und da können dann coole Sachen und noch Events dabei passieren. Und das fehlt mir noch ein bisschen, tatsächlich, um das weiter zu, ähm, ja, um einfach diesen Roleplay-Charakter weiter zu begeistern. Das auch man einfach mal die über zwei Generationen geplante Hochzeit, die mir dann irgendwie den Thron im Byzantischen Reich sichern könnte, schief geht, weil bei der Hochzeit ist was schief gelaufen. So, das wäre halt Weltklasse.
0: Gerade Multiplayer. Und dann lädst du noch deinen treuen Mas äh, Vasallen Maurice mit dazu ein und kannst dem noch irgendwelche Events oder Forderungen aufdrücken bei der Hochzeit.
2: Zum Beispiel. Wow.
0: <lacht> also, und Also, ich, da stimme ich voll zu.
1: Ähm, und ich fand auch, dass der Hof dann spielmechanisch weniger spannend war, als ich mir erhofft habe. Weil es dann doch irgendwie, finde ich, recht viel das ist, wo wir vorher genau gesagt haben, gut, dass Crusader Kings sich nicht so sehr darauf konzentriert. Nämlich so sehr simples Zahlen jonglieren. Du butterst x Geld rein und kriegst y Wert zurück. Also die Kernhofmechanik ist ja eigentlich nur, dass du diese vier Slider hast, die du äh, irgendwie Dienerschaft, Verpflegung, Mode und noch irgendwas, die du halt Schritt für Schritt für Geld hochschraubst, um dann deine Hofprachtstufe hochzuschrauben und Boni zu kassieren. Und die Boni fühlen sich alle noch nicht mal gar nicht so toll an. Das war auch alles zum Teil, ich dachte, ja hast du hier irgendwie plus zwei Prozent von dem und dieses Amt bringt noch ein bisschen das. Das war alles, finde ich, gar nicht so auch, auch spielmechanisch dann so belohnend irgendwie. Und gleichzeitig, und viele von diesen, es gibt ja, du kannst ja Hof halten und hast dann so Hof-Rollenspiel-Events. Bislang fand ich die auch alle irgendwie gar nicht so toll. Ich hatte recht oft irgendwie Hof-Events, die man dann eigentlich nur, okay, ich kann hier nur blöde Entscheidungen treffen. Ähm, irgendein Ritter mit drei Kampfkraft wird im ganzen Hof gefeiert, dass er der Beste ist und ich muss ihn irgendwie belohnen. Kommt das Spiel denn auf so einen Mist? Dann gibt es noch einen coolen Ritter, dann kann ich eine coole Entscheidung treffen. Also da muss ich auch sagen, dass ich ein bisschen fand, so cool der Ansatz ist. Ähm, und auch da, Disclaimer, das Ding ist erst seit seit ein paar Tagen da. Also ich habe es sicher noch nicht voll, hat niemand von uns hier es voll ausgeschöpft schon. Aber ich fand es, es hat sich nicht so toll gespielt, wie ich dachte und auch gar nicht so sehr die Stärken des Spiels so betont. Also es war dann doch ein bisschen mehr so mechanisches Min-maxing als cooles Rollenspiel. Dass auch irgendwie mit der Hofpracht irgendwie, ich meine, das könnte ja viel mehr Rollenspiel geben, wenn dein Hof irgendwie scheiße ist oder, oder wenn er super beeindruckend ist und alle Nachbarn neiden in dir und sowas. Und da ist noch, da passiert gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte.
2: Ja, oder dass dann, dass du dann zum Beispiel eine Heirat abgelehnt wird. Also ich glaube, das, was halt das Spiel so wertvoll macht, ist eben, dass es nicht, nicht nur um Truppenstärke geht. Und das kommt ja jetzt auch mit Kultur und Sprache viel rein, dass ähm, wenn du dann versuchst, zum Beispiel für deinen Sohn. Eine, eine Tochter, eine passende quasi Schwiegertochter zu finden. Dass es da dann darum geht, okay, welcher König mag dich? Was für eine Kultur hast du? Was für eine Religion hast du? Und ich habe das Gefühl, da geht das Spiel noch sehr nach, ist dein Charakter attraktiv oder nicht? Und wenn er attraktiv ist, dann hast du unendlich viele Boni. Und wenn der Charakter nicht attraktiv ist, dann kriegst du einfach deine Töchter nicht los, egal wie wundervoll die sind. Und da würde mir so ein bisschen die Tiefe fehlen, vielleicht der Shift ein bisschen weg, ein bisschen einen Balancing rein, dass man sagt, okay, wunderschön. Natürlich gibt das vielleicht einen positiven Bonus, aber ob ich jetzt äh, buckelig bin, macht ja keinen Einfluss darauf, ob meine wunderschöne Tochter irgendwo hinkommt und dann kriege ich eine Heiratsablehnung, weil der König sagt, ich bin buckelig, dabei heirate ja nicht ich, sondern die Tochter so und ich denke, man könnte da auch mit dem mit diesem ganzen Thronsaal und so weiter spielen, dass man halt sagt, okay, das bekommt einen Einfluss darauf ob meine königliche Tochter wo angenommen wird oder ich die königliche Tochter von wem anderen bekomme, weil dann der König sagt, ja, aber ich will nicht, dass sie an so einem Hof leben muss, weil ihr habt ja nicht mal ordentliche Angestellte oder keine Ahnung was. Also ich, glaub, ich würde mich total freuen, wenn da das Balancing ein bisschen auch weggehen würde, nur von wie wunderschön ist dein Sohn oder du selber und einfach mehr Richtung, was kann dein Hof, was für Sprachen werden dort gesprochen, und dass man dann auch spieletechnisch den Hof braucht, nicht nur, weil man dann nicht mehr weiß, wohin mit meinem Geld und dann butter ich das halt rein, sondern weil der dann zum Beispiel du für deinen Thronerben keine ordentliche Tochter bekommst, weil alle sagen, Pff, dahin schicke ich sie bestimmt nicht, da wo man, keine Ahnung ich kann die, ganze, die Hälfte der Sprache nicht aussprechen, die es im Spiel gibt. Oder dass dann vielleicht der französische König auch diese Forderung stellt, dass er sagt, wenn du meine Tochter haben möchtest, dann muss französisch auf dem Hof gesprochen werden oder sowas. Also ich glaube, da gibt es viel Optionen, noch ein bisschen mehr Spice reinzubringen. Und das würde ich sehr feiern, wenn sie das machen würden.
3: Ja, das finde ich super cool. Ja. Da, wobei das äh, im typisch paradoxmäßig äh, tatsächlich im Spiel schon ist, aber halt über die reinen Boni. Also zum Beispiel gibt es ja diesen Erwartungen an den Hof. Und ähm, also das Konzept ist da. Äh, und wenn du die äh, übererfüllst, dann bekommst du auf Beziehung und auch zum Beispiel auf Heiratsmöglichkeiten äh, halt einen Bonus. Also zum Beispiel Hansmann Papsten. Bonus von plus 20 haben, wenn dein Hof die Erwartung deutlich übersteigt oder was weiß ich mit dem byzantinischen Kaiser und dadurch kann, können zum Beispiel Hochzeiten möglich werden, die vorher nicht möglich sind. Das heißt, spielmechanisch ist das eigentlich schon da im Spiel. Aber um nochmal auf den Hauptpunkt zu kommen, ja, ich gebe euch auch recht, also das, da wäre tatsächlich mehr drin gewesen, beziehungsweise ich glaube sogar, dass sie das zukünftig einfach noch ausbauen. Sie haben ja quasi jetzt ähm, ein ganz neues Element ins Spiel gebracht und wie ich Paradox kenne, bauen sie in Zukunft künftigen Patches und DLCs darauf auch auf und dann kommen da immer mehr Sachen dann noch dazu. Ähm, aber ich finde, also ich persönlich finde diese Events, die da es da gibt, ähm, nicht, also die finde ich gar nicht so doof, muss ich sagen. Also mich erfreuen die sehr, weil es zumindest für meine Spielweise, einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Content gibt, wo ich quasi die Rolle meines Herrschers ausleben kann in Entscheidungen bei verschiedenen Ereignissen, die stattfinden. Was, was man sagen muss, erstens, dass es eigentlich überhaupt kein Ding für einen Multiplayer, weil diese Events sind teilweise sehr lang geschrieben, äh, mit vielen Auswahlmöglichkeiten, mit sehr vielen Details, die man beachten muss bei den Tooltips, bei den verschiedenen Optionen. Dann gibt es manchmal noch fort also fortgehende Events, Zweite, dritte Bildschirme dazu. Das ist alles im Multiplayer, kann man das, muss man das teilweise ignorieren. Und zum zweiten ist das alles tatsächlich nichts für, ich sag mal so, die traditionellen Hardcore-Paradox-Strategen, weil am Ende in der Tat die Spielmechanik, die damit da wirklich dahinter steht, wenn man das mal so richtig min-maxt und optimiert, dann kann man das ganz schnell exploiten oder so. Und da kann es sein, für die, dass für diejenigen da schon das ein bisschen enttäuschend ist. Aber Ach, diese ganzen Artefakte, die damit zusammenhängen, diese, die man ihr aufstellen kann, die kleinen Geschichten, die man die dahinter stehen, die Ansprüche an Artefakte, dass die Dynastiemitglieder auch einen Anspruch haben auf das Dynastiebanner, dass es da Diebstahl geben kann, Duelle, Kriegserklärungen dazu und so weiter. Da ist so viel Potenzial gerade fürs Rollspiel drin. Unter dem Strich finde ich das immer noch unglaublich viel mehr Stoff als
2: jetzt im Spiel ist. Auf jeden Fall, ich, ich möchte halt unbedingt ich möchte ein Verlöbnis nicht brechen müssen, ich möchte die Möglichkeit haben, bei der Hochzeit die ungeliebte Schwiegertochter doch noch loszuwerden, bevor es zum Bund der Eheschließung kommt. Und das wünsche ich mir so dringend. Das ist das, ist das wo ich einfach denke und ich glaube, da bin ich vielleicht deswegen ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir quasi diesen, diese ganz Anfangstrailer angeschaut zu Royal Court, wo man da ja, glaube ich, auch wirklich diese Szene, ich glaube, es war eine Szene, ich bilde mir ein, vielleicht war es auch Wunschdenken und Träumen, ähm, dass man diese Szene gesehen hat eben von so einem Ehepaar quasi und dann hast du diesen Hof dort stehen und dann steht der eine da mit so einem Messer und und dann gab es dann noch noch quasi ein paar mehr so Szenen. Ich glaube, da gab es ein paar Videos, die da gemacht wurden mit der Königin, die da so steht und der eine Dude, der aus dem Fenster fliegt und so weiter. Ähm, und ich glaube, wenn die noch mehr bauen, einfach in Richtung Hofevents mhm. dann würde ich das unfassbar cool finden, dass man da einfach ganz gezielt noch mehr Sachen planen kann. Vielleicht auch wirklich dedizierte Hoffeste. Mhm. Also, das gibt es ja so ein bisschen, gibt es das ja schon im Norden, wo du dann dieses Biot ab, also dieses große Biot, ähm, ab abhalten kannst und dann entscheiden kannst, ob du Tiere oder Menschen oder beides oder nichts opferst und wo du dann auch deine Gefangenen tatsächlich als Opfer für den Bliott auswählen kannst, statt sie nur so hinzurichten. Also, da gibt es schon ein bisschen individuellere Zeremonien Und ich würde das, glaube ich, generell einfach auch auf feudalen Höfen im, in Zentraleuropa, würde ich das extrem feiern, dass man dann zu einem Fest aufrufen kann, wie eben Steinwallen vorhin gesagt hat, zur Krönung oder irgendwie mhm. sowas in die Richtung, wo das dann vielleicht nochmal dedizierter ist und wo man auch vielleicht, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber wo man dann auch Nachbarherrscher einladen kann. Und nicht nur die eigenen Vasallen. Ich habe immer das Gefühl, alles ist so, du hast dein Königreich und du lädst alle aus deinem Königreich ein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein, die Tochter von dem König von Frankreich, den Sohn von der Königin aus Italien heiratet, dann wäre das doch nicht unrealistisch, dass ein Teil des französischen Hofes an den Hof von Italien reist und man zusammen diese Vereinigung zelebriert und das natürlich dementsprechend kritisch und gefährlich ist für alle Beteiligten <lacht> ähm, und sowas würde ich halt feiern wenn das die, mehr, die, mehr kommen würde
3: die Bluthochzeit
2: ja.
1: Ja, das genau <lacht> das fände ich mega gut ich, da habe ich gar nicht so dran ja da habe ich gar nicht so dran gedacht aber ich finde das das finde ich einen mega smarten Gedanken und jetzt wo du das sagst wird mir das immer fehlen, wenn ich das Spiel spiele. Also, also halt, aber, aber es ist ja wirklich so, dass auch auch wenn du halt eben gerade ein neuer Herrscher anfängt, ne und so, und dass das komplett ohne irgendwas vonstatten geht, also dass da gar nichts passiert so, ähm, ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil das ist ja ein monumentales Event im Reich. Ja, das gab's ähm, bei Crusader Kings 2, gab es das schon. Krönungszeremonien ah, also, und so. Mhm. Ja, ah, ja, das, das habe ich eben auch nicht groß gespielt. Ähm, ich wollte noch kurz nebenbei auf mein persönliches Lieblingsfeature in diesem neuen Patch äh, kurz es loben, obwohl es völlig irrelevant ist eigentlich. Aber endlich kann man seine eigenen Wappen designen. Wie geil ist das denn? Das hat mir so gefehlt, ähm, das ist komplett banal und irrelevant und egal eigentlich, aber es ist gleichzeitig unglaublich wichtig und relevant. Und es ist sehr gut, dass es jetzt drin ist.
2: Ich finde vor allem die Auswahlmöglichkeiten, die sie reingebaut haben, sehr, sehr gut. Also, ja. dass es wirklich so dermaßen individuell und spezifisch geht. Und du wirklich alles auch nach X- und Y-Achse langziehen und drehen und äh, farben. Und also, ich muss echt sagen, ich bin mit dem, mit dem Dynastie-Wappen-Designer und Editor bin ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden. Und dass man den Charakter jetzt umbenennen kann, ist auch neu, oder?
3: Auf die Idee bin ich nie gekommen. Aber <lacht> deswegen weiß ich das gar nicht. Ja,
2: ja, das war das war wirklich ein Versehen. Weil ich bin, du hast halt einen Charakter und früher konntest du halt, du konntest den halt anpinnen oder halt im Barbershop bearbeiten quasi, wo du dann so ein bisschen deinen Mantel wechseln kannst oder deine Frisur. Und jetzt gibt es da so eine dritte Stecknadel, und ich, einfach im Multiplayer, achte nicht so drauf, klicke halt aus Gewohnheit da drauf und plötzlich ploppt halt auf, oh, mein Name ist langweilig, so möchte ich nicht in den <lacht> Geschichtsbüchern in Erinnerung bleiben. Und ich denke mir so, Hö? okay, vielleicht hat sie den hohen Bildungswert. Das ist mir dreimal passiert. Dreimal habe ich meinen Namen immer weiter in die Länge gezogen. Ich hatte zum Schluss drei Namen hintereinander, bis ich draufgekommen bin, dass ich dieses Event alleine getriggert habe die ganze Zeit. Und mein Chat war so, Pia, Pia, du drückst das an. Ich war so, nein, ich natürlich habe ich auf Umbenennen gedrückt. Nein, du drückst oben auf Umbenennen, Pia. Das ist einfach, oh, das finde ich auch schön. Also Roleplay-technisch absolut großartig. Manchmal weiß man ja noch nicht, wie man seine Kinder benennen möchte, wenn da so ein nulljähriges Etwas auf die Welt kommt. Und manchmal ist ein nicht so beliebtes Kind, dann danach doch das, was das Reich verdient hat. Und ich finde das sehr cool, dass man dann auch Rollplay-Technisch sagen kann, okay, meine Mutter hat mich nicht geliebt, ich habe keinen würdigen Namen bekommen, Stimmt, aber jetzt ja. bin ich König und jetzt hole ich mir einen zweiten Namen, damit es mächtiger klingt. Also das finde ich schon sehr, sehr cool tatsächlich. Jean-Pierre, der Schlechter zum Beispiel,
3: <lacht> habe ich gehört. Ist Ein deutscher König, ist möchte ich nochmal betonen. <lacht> ja.
1: Ja, ja ähm, Was ich, was ich sehr toll fand übrigens, das Spiel. Manchmal benennt es ja Söhne und, und so und gibt also gibt automatische Namen. Äh, mhm. Zum Beispiel im, im Schwedischen halt dann die, die Tochter, also der Sohn von, von Holger heißt dann Holgersson oder sowas. Und ich habe tatsächlich in, in diesem Run gestern eine äh, Tochter irgendwie in, in eine nordische Kultur verheiratet und die hatte dann den Nachnamen äh, Jean Pierre der Schlechterson. <lacht> <lacht>
0: ja, ist wunderschön, das ist, ist wunderschön. Ähm, es ein, ein, Ding, äh, ein Ding, eine neue Sache, ich habe so lange jetzt nichts gesagt, dass ich nicht mehr reden kann, eine, eine Neuerung auch in Royal Court äh, sind ja die, ihr habt es schon angesprochen, die Artefakte, ne? die halt einerseits sehr cool sind, weil sie diese Geschichte entwickeln können, wie es Pia vorhin auch meinte, dass man halt nachgucken kann, wann es geschmiedet wurde und so in den Familienbesitz gelangt ist, äh, was ich aber tatsächlich auch noch spannend finde an den Dingern ist nicht so sehr ihre eigentliche Auswirkung, weil dann sind wir wieder bei irgendwelchen kleinen Prozentboni, die auch zum Teil einfach obskur sind. Also, was bringt man denn jetzt 3% mehr Rittereffektivität? Hm.
2: Das ist so mächtig.
0: Okay, dann, dann benutze ich's.
2: Okay, also jetzt mal ganz ehrlich <lacht> gesprochen. Das ist so mächtig, weil du musst ja dir überlegen, also alleine macht der Prozentsatz ja gar nichts. Aber als jemand, ich spiele sehr viel Nordvölker und Nordvölker haben sehr, sehr starke Krieger. Und ich spiele sehr, sehr viel auf ähm, wenig Armee im Norden, aber dafür sehr, sehr starke Armee. Und ich lege mich regelmäßig mit Armeen an, die doppelt oder dreimal so stark sind wie meine, wenn ich gerade, wenn ich einen Kriegsherrscher spiele und... Ähm, da meine Berserker und so weiter mitnehme. Und dann hast du quasi auch noch in der Ausbildung, hast du dann vielleicht auch noch Galant und Stratege mit drinnen, wo du dann ritter -Effektivität bekommst. Du hast dann noch die Dynastie, ähm, wo du mit den Dynastie-Perks sagen kannst, okay, ich bekomme generell noch mehr Kampfkraft und ich kann noch mehr Ritter reinnehmen. Und wenn du dann so eine Armee mit zwölf Kämpfern hast, Alleine oder mit 14 Kämpfern alleine und du holst dir überall die Prozente und dann hast du bei dem Ornament 2 und bei dem Ornament 2 und bei dem Ornament 2, dann hast du Armeen, die zerlegen dir alles. <lacht> das ist wirklich heftig. Also ich bin davon überzeugt, dass das wichtig ist, dass das nicht mehr als zwei Prozent sind, weil du das jetzt schon. Also, huh! <lacht>
3: Und mich ja auch, wenn du auf was anderes wolltest, aber du musst das so ein bisschen so mit Diablo vielleicht vergleichen. Du baust dir ja quasi ein Set mit der Zeit. Das heißt, wenn du zum Beispiel stark auf Gritter oder Champions gehst, dann hast du halt nicht nur den Streitkolben, sondern hast auch irgendwie eine Krone, die da in den Effekt geht oder eine, eine Rüstung. Du kannst irgendwie Ringe anlegen. Das ist ja als Kombination zu betrachten. Und da gibt's schon schöne Möglichkeiten.
0: Ja, genau. Aber das, das äh, empfand ich einfach als nicht so motivierend, einfach weil es so indirekt ist. Also, äh, ich, ich, äh, I stand corrected, was die, die Ritter-Effektivität angeht. Das wusste ich nicht. Das klingt, das klingt cool, in die Richtung könnte ich gehen. Ähm, aber was für mich vor allem die, die Stärke dieser Artefakte ist, ist, ich habe mir ein Königreich gebaut, in dem ich dachte, es wäre doch eine gute Idee, Mitgliedern meiner eigenen Dynastie alle wichtigen Herzogsposten zu geben, damit wir alle eine große Familie sind hier in unserem Königreich. Und ja, wir wissen, das geht immer schief, also auch in der Realität. Und was es jetzt halt zusätzlich noch würzt, ist dieses Gekabbel untereinander um die Familienartefakte. Mhm. Hey, du hast doch da den Speer von Papa. Ich glaube, genau. der gehört mir. <lacht> Gib ihn mir oder ich verliere 60 Meinungen von dir und schließe mich zu einer Fraktion zusammen mit deiner Schwester, der Herzogin von Friesland, um dich vom Thron zu werfen, du Idiot. Das das Und ist so, mega cool. Ja. Was ist denn das für eine Familie? Das ist wie in meiner echten Familie inzwischen, wo man <lacht> sich halt streitet um irgendwas. Es ist wundervoll. Das ist halt eher, ne, weißt du, so weg von dieser, was für mich auch wieder so eine Minmaxer-Ebene mhm. ist, ne, weg von diesen Zahlenboni, hin wieder zu diesem, hey die, die, die prügeln sich halt untereinander um eine Glücksmünze, die halt irgendwie in echt 0,5 oder 0, also irgendwie einen wikrigen Bonuswert bringt auf Frömmigkeit oder Prestige oder so. Also absolut belanglos. Ich könnte sie abgeben. Ich könnte sofort sagen, ihr könnt diese Münze haben, aber die gehört mir das ist meine Münze, die ich von meinem Vater, dem König des Elsass, geerbt habe, die gebe ich nicht meinem stinkenden Bruder. Und so entsteht sofort in meinem Kopf, und natürlich auch spielmechanisch, eine, eine, eine fantastische Rivalität. Ja. Ich, ich mag das auch sehr bei Strategiespielen, wenn sie so ein bisschen hingehen.
1: Es ähm, finde ich, wirkt einfach irgendwie sofort einfach irgendwie alles greifbarer, wenn es spielmechanisch nicht mehr immer nur um ist. Um Geldeswert geht, sondern wenn, wenn Items, und du kannst jetzt auch jetzt Items an andere Charaktere geben, um für einen Beliebtheitsbonus, wo du bislang nur Geld schenken konntest. Und das finde ich halt viel cooler, wenn du sagst, okay, der Papst mag mich nicht, aber ich mache ihm irgendwie diese Fingerknochen eines Heiligen zum Geschenk oder sowas. <lacht> und das zum Beispiel, ich, ich fand das auch in... Die eigentlich von deinen Bauern. Ja, stammen. das ist Detailssteinweilen. <lacht> ähm, ich mochte das zum Beispiel auch schon in Total War Three Kingdoms sehr, sehr gerne, wo du dann plötzlich mit Items auch handeln konntest. Und halt irgendwie weiter, okay, unterstützt mich im Krieg und dann kriegst du das beste Pferd Chinas so zum Geschenk dafür. Das finde ich halt viel cooler als nur zu sagen, ich gebe dir X Geld oder sowas. Also ich finde irgendwie, obwohl es am Ende spielmechanisch, weil Artefakte ja auch mit, mit Geld erschaffen werden, es ändert nicht unbedingt rein von der harten Rechnung so viel, aber es finde ich, fühlt sich irgendwie viel cooler an, zu sagen, guck mal, wir schachern um konkrete Sachen, die, die was sind, anstatt nur so und so viel. Zahlenwert.
2: Aber es ändert doch schon sehr viel, weil ja, also einerseits kostet es Geld, ja, aber es kostet halt auch vor allem Zeit, ähm, weil du musst ja erstmal warten. Du kannst, es gibt bei diesem Prozess quasi, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Ganze komplett floppen und abgebrochen werden kann oder wie du es verbessern und beeinflussen kannst. Teilweise kostet es die Stress ähm, teilweise brauchst du vielleicht erstmal jemanden, der inspiriert ist. Und was mir halt die ganze Zeit, also ich bin ja so eine, ich bin keine Minmaxerin, was das Spiel angeht, aber ich habe nicht ohne Grund den Namen Brutmutter, weil ich mir einfach nicht nur meine eigene Dynastie zusammenzüchte, sondern auch meinen Rat. Also tatsächlich ähm, fange ich dann an quasi für meinen Rat die Frauen und Männer also und Ehemänner rauszusuchen und die Kinder schon in Ausbildung zu stecken, damit dann die Kinder meiner Ratsmitglieder irgendwann sehr gute Ratsmitglieder werden. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was diese diese ganze das was der ganze Hof jetzt noch macht, was halt super cool ist, dass es jetzt nicht mehr nur wichtig ist dass dein eigenes Kind eine gute Ausbildung bekommt, sondern es ist auch ein weiterer Anreiz, dafür zu sorgen, dass einfach die Kinder, die auf deinem Hof leben, ausgebildet werden, weil das dann potenziell zukünftig ein guter Erz, ähm, Erzeugwart äh, da wird, der sich um deine Ressourcen kümmert oder ein guter Hof, Hoftutor, der dann einen Einfluss darauf hat, wie gut deine Kinder wiederum wieder erzogen werden. Und desto besser die Charaktere sind, desto besser könnte unter Umständen das Objekt werden, das du bastelst. Und dann wird aus der fruchtbaren Münze des Vaters, von der wir gesprochen haben, die eigentlich nichts kann, vielleicht in der nächsten Generation eine ziemlich krasse Münze, die sehr, sehr viel kann. So, Also ich glaube, gerade diese ganzen Artefakte haben sehr viel Potenzial, sehr schnell, sehr krass zu werden, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst und mal nicht nur Leute in Positionen steckt, wo das Spiel von vornherein sagt die Eignung ist eher schlecht.
0: <lacht> oh. Ja, das stimmt. Ja. Ich finde, der Hoftutor übrigens ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie Crusader Kings 3 es dann doch, auch wenn man es länger spielt oder am Stück spielt, immer wieder schafft, in dem Moment, wo du denkst Jetzt habe ich irgendwie, jetzt erschöpft sich's gerade so ein bisschen, ne? Irgendwie die, die Thronsaal-Events fangen halt an, sich zu wiederholen. Dann kommt irgendwie schon wieder jemand an meinen Hof und erkennt mich nicht als König. Es passiert ständig. Wie oft kommen Leute an, in meinem Thronsaal und erkenne ich nicht, erkennen nicht, dass ich der da König bin und ich muss sie dann in den Kerker werfen lassen, natürlich. Also, es gibt noch andere Optionen, aber die kommen nicht in Frage. Oder wie oft ähm, muss ich irgendwie noch jetzt auch beim Hof halten? Ich habe irgendwann aufgehört, das zu machen. Wie oft muss ich denn jetzt noch einen Vasallen vor mir knien habenden Hochrangigen, der möchte, dass ich ihm seinen Titel garantiere oder seiner Familie den Titel garantiere und nicht mehr aberkennen kann. Bei jedem Hofhalten passiert das bei mir, bei jedes einzelne Mal. Also immer, wenn so dieser, dieser Punkt aber kommt, wo ich mir sage, ah, Crusader Kings 3, ja, also selbst mit Royal Court, jetzt, jetzt schaff's doch mal wieder mich zu überraschen, kommt halt irgendein Event, dass es dann schafft, mich wieder zu überraschen. Und das war jetzt äh, zuletzt gerade, als ich es gestartet hatte, der Hoftutor, der einen Nervenzusammenbruch bekommen hat, weil meine Kinder so anstrengend sind. Wow. Und dann sind da, steht er zusammen mit meinen zwei kleinen Mädels im, im Thronsaal. Und dann habe ich halt die Möglichkeiten, was ich mache mit ihm. Ob ich sage, ja, ich verstehe es, ne, die sind sehr anstrengend. Oder ob ich sage, meine Goldstücke, das so sind sie halt einfach. Schau, wie sie lachen. Oder ob ich sage, okay, Kaka. Ja, weil das so geht's halt nicht, Freund Tutor. Ja, so redet man doch nicht über die Kinder deines Souveräns. Und toll, ja. Und dann spiele ich's wieder weiter und hab wieder wieder äh, länger Freude dran. Und das glaube ich macht es echt gut halt immer wieder irgendwas wenn es nur eine Kleinigkeit ist aus dem Hut zu ziehen wo du sagst schön schön dass es jetzt auch kommt schön dass schön dass mein König jetzt wahnsinnig wird mitten im Krieg gegen Lothringen wie es ja. genau jetzt gebraucht dass er seinen toten Vater nachts beim Wandeln im Palastgarten trifft das ist schön. richtig
2: also man munkelt, wenn man Lothringen in Neu-Hamburg umbenennt, dann findet niemand Lothringen. Das würde ich nächstes Mal vielleicht versuchen. Bei Nils hat das ganz gut funktioniert.
1: Der Nils-Bohmhoff-Trick, genau. Ähm, wir sollten aber, glaube ich, zum Abschluss noch auf, auf einen, sage ich mal, Elefanten im Raum zu sprechen kommen. Denn Royal Court kommt sehr gemischt an gerade. Es ist ähm, also für Paradoxverhältnisse sogar... Richtig schlecht, es ist 50
0: positiv nur auf Steam, also exakt gerade. Ich könnte ja jetzt äh, zynisch einwerfen, da hat Paradox letztes Jahr aber schon ein paar noch üblere Klopper erlebt. D das aber, stimmt, äh, das aber, ist, aber, ist, aber ja. äh,
1: für einen Entwickler, der schon mal so an diesem Punkt war, wo so die Community feiert mehr oder weniger alles, ähm, ist das, und es hängt sich weitgehend am Preis auf, weil das äh, Royal Court halt 30 Euro kostet, was tatsächlich schon ein ziemlich gesalzener Preis ist für eine Erweiterung. Ich glaube, Witcher 3 Blood and Wine war billiger zum Release damals, nur mal so als Beispiel. Wie seht ihr das ähm, vom, äh, vom Geldeswert her? Gesprochen natürlich, ne Full Disclosure, als Leute, die es alle aus verschiedenen beruflichen Gründen halt sich nicht selbst kaufen müssten. Wie würdet ihr diesen Preis sehen, wenn einer eurer Zuschauer euch oder Leser eben, je nachdem bei, bei uns halt, fragt,
3: jetzt kaufen zum Vollpreis ja oder nein? Ich finde das immer super schwierig einzuschätzen, ist etwas das wert gerade so im digitalen Bereich. Ne? Also man kann natürlich jetzt gucken betriebswirtschaftlich. Jetzt ich bin jetzt mal rum, könnte man sagen, okay, was haben die jetzt für eine Entwicklungskosten? Wie viele Leute sind da beteiligt? Was hat die Firma für ein Overhead? Äh, wie viel Gewinn ziehen die daraus? Ist es das am Ende? Ist das okay oder nicht? Das ist natürlich unsinnig. Wir können da keinen Betriebsprüfer hinschicken. <lacht> man könnte jetzt einfach auch volkswirtschaftlich argumentieren. Es ist halt Angebot und Nachfrage und ähm, das ist eine Kalkulation und äh, Crusader Kings hat sich gut verkauft, das hat sich vermutlich auch gut verkauft und am Ende äh, ist es dann das wert, weil die Leute es dann doch ausreichend kaufen. Ähm, ist, ich finde es super schwierig. Ein, auf einen Punkt will ich einfach, also es gibt zwei, drei Sachen, die, ähm, die man da vielleicht mit berücksichtigen muss. Erstens, äh, wir haben auch in anderen Bereichen durchaus eine ziemlich krasse Preisentwicklung, gerade so bei Games. Also da gehen einfach die Preise wirklich hoch. Also AAA-Titel kosten jetzt schon 70, 60, 70 Euro. Das war auch vor fünf bis zehn Jahren anders. 80 ich möchte, Euro jetzt zum Teil. Oder 80, sogar. Also, 80 ja, Also
1: ja, genau. das, ist, das, ist, das ist der neue Trend, aber Square Enix will das gerade so ein bisschen durchsetzen. Spoken ja. wird 80 auf dem
3: PC kosten zum Beispiel zum Launch. Wir haben DLC für Civ 6 gesehen. Die kosten 40 Euro. Also beide. Große DLCs, Add-ons haben 40 Euro gekostet. Ähm, okay, das kann man so ein bisschen zum Einordnen, aber was äh, was mir mal wichtig ist, weil viele Leute sagen, ja, okay, der DLC-Inhalt ist vielleicht jetzt gar nicht so umfangreich, weil ganz viel ist ja auch im Patch äh, schon drin. Ähm, das haben sie auch clever, wie ich finde, gemacht. Also die Artefakte so als Inventarsystem ist schon im Patch, aber die Thron-Artefakte im DLC, das Kultursystem ist schon im Patch, aber die äh, Veränderung der Kultur ist im DLC und so weiter. Ja, aber dann, also für mich, also als, als Paradox-Spieler. Ähm, sehe ich immer, dass am Ende, für mich ist das ein Gesamtpaket. Am Ende wird der Patch ja auch finanziert durch den DLC. Durch das ist halt eine Mischfinanzierung. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie Leute jetzt kostenlos an den äh, Patch-Inhalten äh, gearbeitet haben, sondern die waren halt jetzt anderthalb Jahre damit mit diesem Gesamtpaket besch äh, beschäftigt und sie sind ja sogar noch so freundlich und sagen, hey, wow, wir haben hier ziemlich große Inhalte, die geben wir kostenlos, für die, die jetzt keinen Bock haben, da noch mehr Geld auszugeben und für die anderen haben wir Das, das finde ich, so ein bisschen sollte man auf jeden Fall da bei berücksichtigen und ich kenne viele Paradox-Spieler, die genau das auch immer mit einbeziehen in ihre Entscheidung. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, hey Leute, das ist der Preis ist angemessen. Am Ende ist das eine sehr individuelle Entscheidung, auch Typ, Spielertyp abhängig. Ne? Also wer jetzt so Rollenspieler ist, der wird glaube ich da wahnsinnig viel Content finden. Wer gerade so ein bisschen der Hardcore-Stratege ist, ja für den ist das vielleicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so toll.
2: Also, ich würde mich da im Großen und Ganzen Steinwein anschließen. Ich glaube wirklich, dass das, also für mich ist eine, eine Rechnung, wenn ich ein Spiel kaufe, also jetzt für mich auch privat und nicht für den Stream als Arbeit ähm, gesprochen, ist halt auch immer so viel wert, wie viel Zeit ich dann damit auch verbringen werde. Und ich habe mir Spiele um 70 Euro gekauft, die habe ich zehn Stunden gespielt und nie wieder angefasst. Und Crusader Kings 3 atme ich. Um, deswegen ist das also für mich persönlich, ist es das halt auf jeden Fall wert. Und ich möchte da auch einfach nochmal den Punkt unterstreichen, um, was eben Steinwein gerade auch gesagt hat und was mir bei Paradox-Spielen generell auch jetzt zum Beispiel in Bezug auf Stellaris immer wieder bewusst geworden ist. Ja, die bringen unfassbar viele DLCs raus. Ja, diese DLCs läppern sich dann preistechnisch auch, aber gefühlt ist auch jeder Content-Update, also jedes Content-Update, das halt, kommt, ist schon wieder ein halbes Spiel, das da stückweise dazu aufgebaut wird. Und ähm, dadurch weiß ich halt bei Crusader Kings 3, auch wenn ich dann mal vielleicht ein DLC etwas teurer kaufe, dass der Gesamtcontent und das, wie viel an dem Spiel weitergearbeitet wird, grundsätzlich dafür sorgen wird, dass ich an diesem Spiel langfristig viel Spaß haben werde. Und das ist ja die Hauptsache. Und was dann halt dazukommt und wo ich halt sage, was sich wahrscheinlich am meisten rentiert, ich habe jetzt auch nochmal sicherheitshalber nachgeguckt, damit ich da keinen Blödsinn rede, aber ich hatte mir halt damals die Crusader Kings 3 Royal Edition geholt und da ist bis jetzt alles mit drinnen, also sowohl Northern Lords als auch der Optikpatch patch der drinnen war und Fashion und alles drum und dran und eben auch der Royal Court.
1: Ja, und es kommt noch ein Flavor Pack, das noch nicht draußen ist, noch dazu.
2: Genau, und das stimmt, das war ja auch noch drinnen. Und ich glaube, wenn du, wenn du sagst, hey, ähm, mir ist der Royal Court so alleinstehend zu so teuer, was ich definitiv sagen kann, ist, wenn du dir die Royal Edition holst, dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut das gegeben. Ähm, und dann, finde ich, fällt die ge gesamte Debatte drumherum halt weg. Ich, es ist halt, für mich ist es insofern schwierig, weil ähm, ich liebe dieses Spiel und ich bin deswegen ultra biased, was das Ganze angeht. Ähm, aber was ich halt auch einfach aus so ökonomischer und wirtschaftlicher Sicht an der Stelle halt einfach sagen möchte und was vielleicht auch einfach ein wichtiger Punkt an der Stelle ist. Wir setzen uns in der Szene immer öfter dafür ein, dass wir sagen, hey, wir finden Crunch-Time furchtbar. Entwickler sollen richtig bezahlt werden. Studios sollen ihre Entwickler richtig bezahlen. Gleichzeitig wird über jeden Euro, der dann teurer wird, gemeckert. Wir sind trotz allem immer noch in der Pandemie. Wir hatten jetzt im Februar 20 Spiele-Releases, die zum Großteil hätten schon letztes Jahr rauskommen sollen, wo auch die Publisher gesagt haben, hey, mit auch den Arbeitsbedingungen in der Pandemie war es einfach nicht möglich. Das heißt, da sind auch einfach Kosten für Entwicklerstudios potenziell aufgeploppt, die so nicht kalkuliert und nicht eingeplant waren. Und das Letzte, worauf ich wütend bin, ist ein Publisher oder ein Entwicklerstudio, das dann vielleicht doch fünf Euro mehr verlangt für ein Spiel, das während einer weltweiten Pandemie rausgeballert wurde, wo es teilweise Kurzarbeit gab, wo es drei Verschiebungen gab, weil man die Deadlines nicht einhalten konnte, weil dann Leute im Studio krank waren. Also keine Ahnung, da kann ich einfach nicht wütend sein. Mhm. Vielleicht bin ich da auch zu viel voreingenommen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das sollte man einfach nicht außer Acht lassen, wenn man Feedback zu dem Preis gibt gerade. Ja.
0: Ich finde das, ich würde es gerne auch noch ergänzen, weil ich das wichtig finde und die Frage auch immer wieder an uns herangetragen wird, wenn das Thema äh, Covid aufkommt und was die Pandemie in der Spieleentwicklung auch verursacht und verändert hat, weil dann natürlich Leute auch sagen, naja, aber die arbeiten doch eh alle an ihren Rechnern und da ist es ja nicht so schwer, auch remote zu arbeiten. Das stimmt zwar eigentlich, aber was man nie äh, unterschätzen darf, ist erstens, welche krassen Auswirkungen Remote-Arbeit auf Teamgefühl und Teamarbeit haben kann. Also auch wenn man sich im normalen Büro zusammengesetzt hätte früher, um Ideen zu entwickeln, um halt irgendwie auf die, weiß ich nicht, jetzt auf Crusader Kings zu übertragen. Ich sage nicht, dass es so sein muss. Aber um auf die Idee zu kommen, hey, man könnte doch auch Krönungsfeiern und Hochzeitszeremonien in diesem Thronsaal machen. Es hilft sich wirklich, face-to-face -face mit Menschen treffen zu können. Und es schadet einem Team sehr, wenn das nicht geht. Also das ist so die eine Ebene dieser Pandemie-Auswirkungen. Und die zweite ist, was viele Leute so nicht auf dem Schirm haben, was aber vieles erklärt, was wir jetzt auch im letzten Jahr an leider äh, kaputten Releases gesehen haben, ist äh, QA-Studios. Also große QA-Unternehmen, wo Spiele getestet werden und auch Fehler abgeklopft werden, konnten während langer Strecken dieser Pandemie, insbesondere während der Lockdowns, nur sehr eingeschränkt arbeiten, weil sie ja normalerweise darauf setzen, dass Testerinnen und Tester in in dieses Studio kommen und dort arbeiten. Und das ging einfach phasenweise nicht. Und dann aber einzurichten, dass man von zu Hause spielen kann. Wie soll das gehen? Verschickt man dann irgendwie eine unfertige Version des Spiels? Das wäre sehr unsicher. Kannst du die Leute mit Streaming dran setzen? Dann ist die Qualität aber nicht gut und es kommen zusätzliche Bugs dazu. Also gerade diese Qualitätssicherungsebene hat nochmal zusätzlich gelitten gehabt. Das vielleicht nur als kleine Erklärkapsel noch, wo diese Covid-Herausforderungen auch in der Spielentwicklung äh, eine große Rolle gespielt haben. Was Royal Court angeht, ich bin... Danke, dass du Stellaris auch erwähnt hast. Jetzt bin ich noch mal hin und her gerissen. Weil, <lacht> bei Stellaris, ähm, also ich liebe ja, ich liebe ja grundsätzlich alles von Paradox, wie mir neulich auch schon in den Kommentaren nahegelegt wurde, dass der Verdacht besteht. Aber es stimmt, es stimmt einfach. Ähm, ich spiele die Spiele sehr gerne. Und bei Stellaris gibt es ja auch immer wieder Add-ons, wo ich sage, naja, eigentlich, spielmechanisch betrachtet, brauchst du die nicht. So wie dieses Aquatic Species Pack beispielsweise, wo du einfach, wo Wasservölker drin sind. Ja, noch dazu mit einer Piratenstimme, was ja, das, wie kann man eine Piratenvertonung einbauen in ein Spiel? Ich hasse es. Das ist einfach cool. Cool. furchtbar. Ich hasse Piraten, <lacht> daher kommt Aber genau. <lacht> die, die, natürlich sage ich, ich brauche dieses Aquatic Species Pack trotzdem, weil es mir wieder auch eine neue Möglichkeit offeriert, Stellaris spielen zu können. Mit einem neuen Volk, mit neuen Origin-Geschichten. Ich kann Weltraumdrachen haben, wie geil. Okay, muss ich haben. Es, ist da, es sind auch diese 15 Euro für mich in dem Fall, weil ich halt das auch mit als Rollenspiel begreife, gut investiertes Geld. Und so mit dieser. Mit diesen unterschiedlichen Lupen musst du, glaube ich, auch auf Royal Court gucken. Wenn man gerne Rollen spielt, wenn man so spielt, auch wie wir alles ja tun ne? und halt guckt, okay, wie kann mhm. ich meinen Charakter irgendwie passend zu seinen Eigenschaften, passend zu seiner Vorgeschichte in diesem Spiel verkörpern, dann gibt dir einfach Royal Court noch mehr coole Möglichkeiten, das auszuleben, plus eben diesen 3D-Thronsaal als ich sag mal, Fundament von etwas, was in der Zukunft noch cooler werden könnte. Also alle, alle Ideen, die es jetzt gab, auch in diesem Podcast würde ich halt 100% unterschreiben. Bitte baut es ein. Da ist noch so viel Potenzial drin in dem Ding. Es ist noch, man kann jetzt halt schon Sachen damit machen und es gibt Events und man schaltet ein paar Fähigkeiten für seine Ratsmitglieder frei. Aber pack da mehr rein. Ja, der nächste DLC ist äh, Throne Room Deluxe oder sowas.
2: Nee, um Gottes Willen. <lacht> also ganz ehrlich, bevor, bevor noch, also ja, packt gern mit rein, aber ich muss sagen, ich würde mich echt mal über so Kultur im islamischen Bereich freuen.
0: Auch, ja. Dass
2: man zum Beispiel da ein bisschen mehr, also ich habe bis jetzt fast immer in Europa gestartet und ich hätte gerne mehr Gründe dafür, nicht in Europa zu starten.
3: Wird bestimmt ein Flavorpack, kann ich mir vorstellen. Das ja, oder, oder
2: sowas wie North of Lords halt. Dass ja genau, quasi, also genau das sowas, meine ich, ja. So, achso, gut, ja. Oder Bizanz Dass du sowas halt rausbringst, zum ja, Beispiel für Byzanz, das wäre Weltklasse, was gibt es Besseres als Byzanz zu dem Zeitpunkt als ja. quasi, als wirklich, ne? Und was ich auch ultra cool finden würde und was mir absolut noch fehlt, ist Handel. Also mhm, Handel in Bezug von, dass du dann zum Beispiel ein Gebiet nicht nur deswegen haben möchtest, weil das jetzt gut klingt, oder weil die Stadt da jetzt sechs Slots bietet, sondern da gibt's eine ganz besondere Art von Seide, die dort hergestellt wird. Und die Seide ist nicht nur viel wert, sondern die hat auch Prestige. Und aus dieser Seide kannst du dann ganz besondere tote Katzen an deinen Thronsaal heften. So. Also ich glaube, das wäre auch Weltklasse. Also würde ich mehr feiern als noch mehr. Nur Thronsaal tatsächlich. Ich denke, alles, was dazu
3: kommt, wird dann einfach zukünftig verknüpft werden. Du hast halt dann zusätzlich Sachen im Thronsaal, aber das Hauptthema wird ein anderes sein. Also ich finde auch Handel, Hanse, Venedig, das sind die so Fugger. ganz große mittelalterliche Themen. Ja genau, die Fucker und so. Äh, Kreditgeschäfte und was weiß ich, so im Spätmittelalter, das sind so große Dinger, die müssen eigentlich noch kommen.
2: Besonderer Schmuck und dann so, dass du dir halt einfach, einfach, ja, sag ich mal, besondere, ähm, sag ich, wie heißt das, ähm, besondere Güter aus anderen Kulturen und so weiter hineinholst ja. und ja. dass das dann vielleicht auch mal einen Grund für ein Bündnis gibt, nicht nur für Krieg, weil jetzt ist ja eigentlich, hast du Bündnisse nur aus militärischer Sicht heraus, sondern damit du zum Beispiel, weiß ich nicht, spezielle Gewürze importieren kannst. Ja, so eine Handelsallianz, das wäre doch ja. super.
3: Genau, oder man kann die fünfte Stufe der Annehmlichkeit nur bekommen, wenn man halt irgendwie Pfeffer und äh, keine Ahnung noch was macht. Und so eine, so eine Geschichte, ja. Hm.
1: Aber tatsächlich, also ich, ich bin sehr, also was Pia sagt, stimme ich 100% zu, ich will jetzt wirklich dringend mal mehr Flavor Packs. Weil mir es auch inzwischen so geht, ich spiele halt wirklich weitgehend im, in Europa, weil ich das Gefühl habe, Darauf ist das Spiel aktuell ausgelegt. Also, da, das sind die Kulturen, die am meisten ausgearbeitet sind. Eigentlich ist historisch mein, mein Lieblingsspot zu der Zeit ist, ist Byzanz. Ich warte die ganze Zeit nur auf das byzantinische Flavorpack, um, um die halt voll auskosten zu können, bevor ich da meinen großen Byzanz-Run mache. Und auch alles andere eben da, Mongolen, Islam und so, wie, wie Pia sagt, genau. Also, da, das wäre wirklich, was ich mir dringend wünschen würde, dass, ähm, allmählich mal kommt. Eine Sache, die ich auch noch anmerken wollte zu dem Preis, ich könnte mir vorstellen, dass es eine ich sag mal vielleicht Fehlkalkulation von, von Paradox gab, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist so ein, ich habe das Gefühl, sie haben recht viele Ressourcen in diesen 3D Thronsaal gesteckt, ja. was auch etwas ist, was ja so nicht so das ist, was Paradox sonst gut kann, sage ich mal, aufwendige 3D-Darstellung von Dingen und ich habe das Gefühl, da haben sie sich vielleicht ein bisschen verrannt, weil A, brauchen das die Spieler nicht unbedingt, die die Art von Spiel spielen. B, ist der finde ich auch wirklich nicht so geil. Also ist schon cool, dass man dann seine Artefakte da ausstellen kann und so, aber der Thronsaal wirkt schon ein bisschen immer noch irgendwie leblos und leer, finde ich, und bringt gar nicht so viel. Also das könnte auch einfach irgendwie ein cooles gemaltes Standbild sein oder sowas. Und ich habe vielleicht das Gefühl, dass daher dieser Preis kommt, dass da recht viel Aufwand trotzdem in diese 3D-Darstellung geflossen ist. Äh, was aber etwas ist, was dann auch der typische Paradoxkunde gar nicht so zu schätzen weiß, weil er guckt halt drauf, was ist die knallharte Spielmechanik, was ist die, die nuts and bolts der Sache sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass daher ein bisschen diese Dissonanz kommt.
2: Also ich hatte allein beim Multiplayer-Spielen hatte ich tatsächlich, also ich fand den ich finde den Thron sehr sehr cool. Ich finde ihn für den Singleplayer spannend und lustig und ich finde es witzig, dass man sich den so ein bisschen individuell einstellen kann. Beim Multiplayer ist mir aufgefallen, dass mich allein die Zeit, die es braucht, um den aufzumachen, genervt hat, weil ich das Gefühl hatte, ich habe keine Zeit dafür, den jetzt aufzumachen und dann noch mal zu klicken, weil ich habe gerade einen Krieg gegen Denzel und gleichzeitig verliere ich alles, weil Maurice vielleicht ein großartiger Herrscher, aber kein guter Kriegsführer ist. ist und mit mir das für volle gezogen schuld? Ist. Also <lacht>
0: Ja, Und ich finde auch gerade diesen Aspekt äh, sehr wichtig, ne? zu sagen, hey, Paradox hat hier etwas jetzt grafisch sehr aufwendig, also für ihre Verhältnisse aufwendig gestaltet, was ja eigentlich in klassischer Paradox-Manier ein Textbildschirm sein könnte, mit einem schönen Bildchen oben. Ne? Ich meine, so wie die, die, oder die Senatsverhandlungen in Stellaris. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie eine coole 3D-Senatskammer. Ich sage nicht, dass ich sie nicht cool finden würde. Ich sage nur, es ist so, es gibt sie nicht. Momentan, vielleicht kann man die noch einbauen. Hallo. Ähm, aber <lacht> hier haben sie halt gesagt, okay, wir investieren diesen Aufwand und der, also für mich ergibt der auch nur Sinn, wenn man halt, wie gesagt, diesen Thronsaal als Fundament sieht, auf dem dann äh, weiter ausgebaut und ausgebaut aufgebaut hm. werden kann. Mal gucken, ob sie es machen. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen jetzt äh, die, die offene Frage für die Zukunft. Ne? Können sie das noch besser nutzen? Können sie es, wie du gerade auch gesagt hast, Steinwallen noch verknüpfen mit beispielsweise dem Handelssystem? Dann gebe ich da halt mal einen Kongress für die ganzen Pfeffersäcke von der Nordseeküste. Nee, Ostseeküste, mhm. auf den Küsten halt da oben. Und dann gucken wir doch mal, <lacht> wer der Kaiser ist ja? und wer die Leute sind mit Geld. Und wie da, da eine gewisse Dynamik entsteht. Wäre halt geil. Aber muss man abwarten, ob sie das noch machen. Ähm, so mein, mein Fazit unter das Ganze, äh, auch gerade für mich diese, dieser Kernkonflikt von Crusader Kings 3, dieses Roleplay versus äh, Min Max äh, sozusagen, <lacht> ist halt einfach tatsächlich, dieses Crusader Kings 3 ist für euch, auch mit Royal Court jetzt, so gut, wie ihr es euch macht. Das heißt, ich, ich merke das gerade selbst von meiner Freundin, ich versuche ihr gerade Crusader Kings 3 beizubringen, aber ich merke, es, es spricht sie nicht so sehr an, weil sie zu sehr min-maxen möchte. Also, diesen ne, direkt diesen Kitzel hat, okay, wie kriege ich jetzt mehr Länder rein? Wie kriege ich jetzt mehr äh, Geld? Wie kriege ich mehr Prestige und so, statt zu gucken, hey, nee, also äh, ich will es halt eher als Rollenspiel begreifen und nicht sofort äh, mich selber auf, dieses, auf diese Erfolgsbahn zwingen und sowas. Und ja, das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld, in dem sich Crusader Kings 3 momentan bewegt. Ein, dadurch ein ungewöhnliches Paradox-Spiel. Aber, und ich glaube, da können wir alle unterschreiben, Gott sei Dank ist es so. <lacht> Weil das, das ist ja auch gerade das, was es so super macht und auch immer wieder sehenswert macht, bei euch allen auf Twitch. Und YouTube. Und YouTube. <lacht> und allen anderen <lacht> Plattformen, die noch kommen. Und GameStar.de. Wer weiß. Und TikTok? überall. TikTok, genau. Ja. Oh.
1: Oh nein, ich bin
2: zu alt für TikTok oder mein Gehirn ist zu langsam für TikTok. Eins von beidem, ich weiß es nicht.
0: Mehr Katzenvideos aus Crusader Kings 3 äh, auf TikTok. das Ja, ist mein Katzen Plan. an die
3: Wand. <lacht> ja. bevor, wow. genau,
0: bevor wir wieder von Paradoxes im Make bitte betont auch mal, dass es nur im Spiel ist, was ihr sagt und nicht im echten Leben. Ganz lieben Dank euch für diesen super Podcast zu unserem gemeinsamen Geburtstag. Das war das schönste. Geschenk für mich. Ähm, ja, fantastisch. Ich gehe jetzt die Artefakte auspacken, die mir noch geschenkt wurden. Mal gucken, was da so drin ist. <lacht> um mich dann mit meinem Bruder drum zu streiten oder so. zu <lacht> so werden wir sehen. Ich, ich hatte großen Spaß. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe Auf jeden auch Fall. alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war's vom GameStar podcast Tschüss. Adios. Bis. Vielen Dank.
3: Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Müsst euch am Anfang eine Fanfare vorstellen. Äh, ich hoffe, wir können eine befinden, die eine wir einbauen können.
1: Ich stelle mir immer von fahren vor, wenn ich irgendwo eintrete oder irgendwas anfange. Das ist auch nur angemessen.
0: Ja, auch beim Arzt oder sowas. Ja, wenn du ja. in deinem wehenden Leopardenmantel reinkommst zum Arzt und sagst: So, ich ja. bin bereit.
2: Das bräuchte ich, wenn ich zum Finanzamt gehe, als Selbstständige. Zur Einschüchterung der Mitarbeiter.
0: Einfach zwei Trompeter immer dabei haben, die vor dir den Raum hier Zwei,
1: vier mindestens. Ja. Ein, ein, ein Orchester.
2: Ich sehe gerade Maurice WhatsApp-Bild, während er das sagt und es ist erschreckend passend.
1: Ich, ich habe möglicherweise Pia schamlos die Gelegenheit genutzt, dass wir für das Event ähm, ja eben Budget hatten für ein tolles Kostüm und ich mir dachte, daran werde ich noch viel Freude haben, ich habe es jetzt für eine Woche ähm, äh, liebes, liebe, liebes Videoaufnahmeteam, lasst doch schnell ein Fotoshooting machen. Ich habe möglicherweise 250 Bilder mit diesem Königskostüm. Oh, okay. ähm, und, und plane sie das ganze Jahr über zu verschiedenen Anlässen zu benutzen. Es
2: ist sehr erschreckend, aber auch ich habe mein Kostüm eine Woche statt den ursprünglichen Tag und nehme das nächsten Montag mit zu einem Shooting nach Wiesbaden.
1: Natürlich! Dat, ja, denn denn äh, äh, hier, äh, Great Minds think Like, wie man so schön sagt. Und wenn man sowas hat, wäre man ja auch dumm, wenn man es nicht nutzen würde, oder?
2: Das stimmt, das stimmt. Aber ja, ich glaube, ja. wir müssen jetzt über diesen Podcast reden, Maurice, weil sonst werden wir Nein, nicht nein, finden. wir reden nur über unsere,
1: unsere Kostüme und, und, und wie toll wir sind und, und der Graf kann dann daraus irgendwie einen Podcast zusammenschneiden lassen. Das, das ist schon irgendwie, es geht schon. <lacht>
0: Naja, die Magie des Schnitts wird all das für mich lösen. <lacht> Wohlan, sage ich.